1: Een podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja Chris, dinsdagavond inmiddels, maar daar zijn we dan toch. Sorry aan onze vaste luisteraars dat het toch heel wat langer duurde, maar ja, we konden jullie niet besteden Jij wou hem
0: skippen hè? Jij wou hem skippen en ik zeg dat kunnen we niet maken. We
1: kunnen dat dat niet maken. Nee, omdat jij al... Jij komt de zondagavond met het verhaal dat je met je zoons op pad bent op maandag. Als je dat nou even iets klopt. eerder in de week laat weten,
0: dan kan ik daarop inspelen. Even voor de luisteraars mijn excuses. Ik had uh, uh, een tripje met mijn zoons. Dat was eigenlijk super gezellig tot net even een half uurtje geleden. Ik begon die groots natuurlijk weer even lekker... Uh, even bloed onder mijn nagels vandaan te halen. Maar het komt wel weer goed. Dat komt straks wel weer goed. Maar ik had een uh, weekendje, klopt, ze, ze hebben vakantie. En ik ben... Ik heb ze meegenomen naar... Uh, Ferrari Mondiali dus dat is, uh, okay. dat is zo'n, uh, zo'n in Mugello is dat, dat is elk ja. jaar daar komt uh, Ferrari bij elkaar en uh, daar zijn de oude Formule 1 auto's nieuwe Formule 1 auto's uh, uh, FXXK's FXX, uh, uh, 59 xx dan denk je allemaal, jullie oren klapperen natuurlijk Erik helemaal, denk ik wat is dit allemaal maar in ieder geval, en die P499 die was er ook natuurlijk met uh, Giovanazzi en nog wat andere Kreuz. Oh. ik weet niet allemaal wie het nog meer allemaal was Maar het was uh, eigenlijk uh, echt heel leuk om uh, om te doen. Dus ik was een weekje met hun weg. We zaten in een fantastisch hotel. was leuk. En daarna, uh, toen zei ik al tegen jou. Dat wordt moeilijk, Erik. Want uh, ik moet dan ook nog terugkomen. En er is zo'n designer outlet. En daar wou mijn oudste zoon graag een keer naartoe. En dat zit, uh, weet ik veel, iets van 20, 50 kilometer van uh, Genova. En... en daarmee zijn we naartoe gegaan, eigenlijk. Dus ja. En dat ja, duurde is... ietsje lang. En het was slecht weer, joh. Niet normaal. Echt, ging helemaal nergens over. Toen had ik de auto geparkeerd. Ik zei tegen de jongens: wacht even. Dan ga ik alvast met de paraplu er naartoe. Want hij, ik had hem tussen twee paaltjes gezet, eigenlijk. Stiekem had ik hem gezet of zo. Weet je, wel, waar een vrouw kan staan die in verwachting was en alles dingen. En, en met de grote familie stond er op dat bord. Ik denk: nou, dat is mooi. We zitten. Wij zijn met z'n drieën in die auto. En er stonden van die paaltjes en daar kon je eigenlijk niet instappen. Dus mijn kinderen konden niet instappen, maar wel uh, uh, aan de linkerkant. Dus ik kwam daar aanrennen. Dus ik doe natuurlijk, je kan natuurlijk niet instappen met die paraplu natuurlijk. Ik weet niet, kan jij dat wel of niet? Nee, 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 dat kan je ook niet. Dus dus ik doe de achterklep open, ik gooi die paraplu erin. Ik sprint naar die auto. Ik was natuurlijk gewoon gelijk al helemaal nat, want ik heb de snelheid niet meer zoals vroeger. Dus dus ik ben er iets trager geworden. Doe die deur open kom ik er niet in. Heeft die andere kerel om zo dicht bij die auto gezet dat ik er niet in kwam? Sta ik in die stromende regen daar zo, zit ik te klooien en te rommelen om in die. God, auto te komen. Moest ik naar rechts achter, moest ik instappen, rechts achterin. En dan helemaal over die middenconsole. Nou, ik ben al niet zo lenig meer. Nou, had ik ook nog even lekker zo'n spier in mijn linkerschouder. Ik denk, nou, dat, dat reed ook ja, lekker naar huis. graag willen zien. Dus,
1: oh. Maar, maar lag, het dan die, lag dan die kerel die naast je geparkeerd had, of gaat het met de intermittent Fausting uh, niet zo goed? Nou,
0: ik denk uh, zelfs jij had nog moeite gehad oh, om dat door dat te komen.
1: Ja. <laughs> en het is, het, is inmiddels, het is 31 oktober. Ik denk dat de meeste mensen dit pas in november luisteren. Maar uh, je kent het term Ja, Het is jammer dat de mensen dit niet kunnen zien. Want die snor van jou, wat is, wat is daar de bedoeling van?
0: Ja, ik weet niet. Ja, ik moet me weer scheren en zo. En ik moet ook naar de kapper. Maar dat ziet er straks ja. van het weekend weer helemaal gelikt uit. Je, er, ja.
1: oh, je zit dit natuurlijk bij
0: Viaplay. ja.
1: Ja, we ja we als je zo komt, dan, uh, dan ga ik zeker kijken.
0: <laughs> Moet je zeggen, is er met, die, met die poes in zijn hand. jongen jongen <laughs> jongen. Jong.
1: <laughs> Helemaal ondergekotst, hier allemaal even. Niet
0: normaal, niet normaal. En je ja, hebt je, je, zijn je, zijn hebt je weer in die bezemkast gestuurd, hè? Je zit ja, er weer zeker. met al die jassen. Die ja, jassen, de, dat is wel goed voor uh, de audio natuurlijk. Dempt ja, een ja beetje. Dat, daarom heb ik
1: het gedaan. Die hangen daar normaal niet. Nee, mijn dochter die heeft nog wat moeite met de wintertijd. Dus die lag er om kwart over zes in. Oh, dus ik vermoed ook dat ze vannacht om kwart over vijf uur wakker is. Dus, uh, maar goed, dat, uh, dat geheel terzijde. Ja. Um, ja, heb je een beetje genoten? Heb je natuurlijk niet bij uh, Viaplay gezien. Ik was in Mexico. Dus je zat niet bij ja. Viaplay, toch? Afgelopen weekend? Nee. Nee, nee. Dat nee, was nee ik, ik, was,
0: ik, was, ik zat lekker, uh, ik heb gewoon uh, thuis, uh, of tenminste, oh, ik heb okay. niet thuis gekeken. Ik heb in, uh, in het hotel gekeken, s'avonds, want er, ik had geluk gehad. Want ja, dat evenement was pas zondag een beetje afgelopen rond 4 uur, 5 uur. Dus ben ik terug gaan rijden. Dus ik was nog 2,5 uur onderweg. Mm. En toen kwamen we in het hotel aan. Dus ik, s'avonds uh, hebben we met z'n drietjes uh, hebben we de, de Grand Prix gekeken. Ja. top. Nou, wie schoot er voor jou of wie stak er voor jou uh, nou eens uit? Want er
1: zijn natuurlijk meerdere careers waar we het uh, gelijk over kunnen hebben. Zowel positief als negatief. Laten we Scheele tegen onze stel in uh, met het positieve beginnen. Norrie, nou, bijvoorbeeld, Hamilton, nou ja, in ieder geval Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Norris.
0: Ja, nou, Hamilton heeft het natuurlijk gewoon uh, fantastisch gedaan. Ik was ongelooflijk flabbekesteld, verbaasd over de strategie die ze hadden. Hè. Dus met die ja, medium, dat ze zo ook. lang door konden rijden. Nou, moet ik ook eerlijk zijn dat uh, uit het verleden uh, heeft Hamilton ook meerdere malen bewezen dat die, dat die Mercedes uh, gewoon het supergoed doet uh, op long runs. Uh, tuurlijk niet zo competitief als, hè, niet zo sterk als de Red Bull, maar ik denk echt een goede tweede uh, qua longruns meestal. Uh, dus ze zit er altijd goed bij en qua bandenmanagement, ja, weet je, dat zie ik hem op dezelfde level of in ieder geval soms nog wel eens ietsje beter als uh, Max verstappen. Als je dat ziet, hoe hij dat managt. dus dat heeft hij gewoon fantastisch gedaan. En uh, je merkt op een gegeven moment, dacht ik op een, op een gegeven moment op het laatste moment dat uh, dat er een drop kwam in die die medium banden omdat Leclerc weer ietsje dichterbij kwam maar toen op een gegeven moment zag je gewoon dat hij weer een gat aan het trekken was dus ja, als je gaat kijken naar de prestaties uh, dan was Mercedes natuurlijk uh, vele malen beter uh, als, uh, als Ferrari ja en het was ook wel erg verrassend, vond ik, dat Red Bull eigenlijk al
1: uh, op voorhand gekozen voor een tweestopper stopper als enige. He, even de rode vlag en, en dergelijke ja. weggelaten. Want dat was natuurlijk vanaf het begin de bedoeling. Het, het was ook wel leuk om te horen dat Verstappen eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen paniekerig klonk: um, over de radio dat ze banden er redelijk aangingen. Maar zij konden natuurlijk op de pipmuur de, de data zien. En die banden van Verstappen waren er helemaal niet meer aan dan de, dan de rest. Alleen het was een beetje. Ja, kan ik het ge- codetaal noemen of geheim? Dat het een afspraak is dat hij gewoon daarmee wilde die gewoon er zeker van zijn. Dat ze zich bleven committeren aan die twee stop die ze van tevoren hadden afgesproken. Hoorde ik na de ja, hand, want dat wist ik op dat moment ook niet.
0: Ja, maar toch zie je dan bijvoorbeeld hoe je moet schakelen in zo'n race. En dat je er nooit vanuit kan gaan. en Dat er dus altijd situaties kunnen gebeuren uh, zoals nu met uh, Magnussen. Die bijvoorbeeld linksachter, of de stuurstang brak. of een, een wisboom. waardoor de stuurstang ook afbrak. Want achter ja. heb je ook een stuurstang waar je dus in principe. toe-in, toe-out de auto kan lijnen. Ja, dan zie je dat die afbreekt en dat je eigenlijk gewoon stuurloos bent. en dat je gewoon rechtdoor gaat. En dan merk je toch bijvoorbeeld dat die strategie. dan gewoon ja, supersnel moeten aangepast worden. En, maar ja, weet je, het is, Max had gewoon best wel veel overmacht, stiekem weer. Ik vond in de qualifying vind ik het wel spannend worden, want je merkt gewoon dat ja. iedereen er nu wat dichterbij staat. Hè. Je merkt dat die kwalificatie, performance, er weer een beetje komt. Uh, Gelukkig en ongeluk bij Ferrari, want uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had die nou nu niet echt verwacht op de zaterdag, dat die in één keer allebei uh, als een speer en vooral uh, Leclerc. Ja. Um, ik had, wel, ik had eigenlijk verwacht dat Mercedes er dichtbij zou zijn, en, staan. En ook, uh, en ook uh, Norris uh, van McLaren. Nog niet eens zo Piastri, maar Norris wel. En toch zie je dan wat er dan gebeurt hè, qua omstandigheden. Wat het weer, de temperatuur doet. Uh, de opwarmronde, wanneer je gaat aanzetten... Uh, al dat soort kleine dingetjes, ook dan uh, de eile de, de, de de lucht. Hè? Dat, dat zijn allemaal, allemaal toch factoren die allemaal toch stiekem, alles bij elkaar toch een grote rol spelen. En dat zorgde ervoor dat het wel gewoon een uh, fantastische qualifying was op zaterdag.
1: Ja. En dan zie je ook bij een album, als je, het, uh, andere, als je aan de andere kant van de bedaai die de training heel goed bijstond. En in de kwaliteit uh, heeft hij veel minder grip. Dus het kan heel snel veranderen.
0: Ja, al, moet ik je wel eerlijk zeggen. Laten we, ik moet ook wel een beetje bekennen dat ik ook wel Williams een team vind die veel op low fuel rijdt om Albon het hele weekend al dat gevoel te geven ja. om echt te optimaliseren van de setup. He, dus wat er dus gebeurt ook voor de luisteraars. Uh, Als je natuurlijk een auto hebt met 40, 50 kilo aan boord... of je hebt een auto met 10, 15 kilo aan boord... is het natuurlijk een hele andere auto... omdat je natuurlijk dat gewicht veel minder is. Dus uh, 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 als jij continu op een low-level fuel rijdt... en met weinig gewicht aan boord... Kan je die auto veel beter afstellen? Want het kan best zijn, bijvoorbeeld, dat je met 50 kilo, 40, 50 kilo overstuur hebt. en met 10, 20 kilo uh, onderstuur hebt. Dus ja, daar, ik denk dat ze dat veel meer simuleren. Uh, een simulatie ervan maken, door dat weekend heen. waardoor je dan ziet in één keer dat die. Super snel is op de vrijdag en op de zaterdag. Maar als dan de andere, de, de big boys, zeg maar ook het gewicht eruit gooien, dan zie je hem gewoon rustig zie je hem naar achteren gaan. En ja, dan, dan zie je natuurlijk het voordeel komen van de andere teams. Uh, ja, het is toch tien uh, kilo is bijna 3,5 tiende op een rondje. Als er soms niet eens meer is, ligt een beetje aan het circuit, hoeveel het is. Dus ik denk dat dat eerder het geval is als dat hij dan echt teruggevallen was.
1: En wat is dan de reden? Is dat dan wat je zegt, de coureur het goede gevoel geeft? Of heeft het ook een commerciële reden? Je hebt natuurlijk ook bij mindere teams gewerkt en gereden ja, dat, dat, is... je, dat je iemand dat je gewoon vooraan wil staan, even dat je misschien wat, 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 wat bus wil creëren
0: of zo. Nou, dat heeft vooral degene die daar echt van houdt, is natuurlijk Zack Brown. Ja. Met beklein uh, Die hebben dat natuurlijk alleen maar gedaan. Um, ja, Ferrari is um, dat
1: in, 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 ja, enigszins ook. Hè. Die hebben het natuurlijk ook in Monza gedaan. Dat ze zo'n, uh, comp- zich compenseren dat ze um, op zaterdag snel willen zijn. En dat ze eigenlijk de zondag al weten dat het niks wordt ten, ten opzichte van Rebel. Maar dat ze zaterdag die pool
0: pakken. En dan Italië, Tifosi noem maar op. Dat speelt ja, ja. daar natuurlijk wel een rol. Maar ja, wees eens eerlijk Erik. Als je nou gewoon weet dat je nog niet de goede raceauto hebt. Ja, dan moet je toch uh, met een team gaan kijken. En, en dan wil je toch de beste prestaties wil je, uh, ja. Ja, wil je neerzetten. Ja, en als je dan als een team zoals bijvoorbeeld Ferrari. Uh, dan toch voor de pole position kan gaan. Ja, waarom zou je die niet pakken? Als je toch weet dat je het op de, ja. op de zondag aflegt. Dan moet je gewoon het maximaal analyseren natuurlijk. En proberen zo goed mogelijk te presteren. Maar kijk, het voordeel is er natuurlijk van. Is heb je natuurlijk. Kijk, dit is een nadeel, want op een gegeven moment. op zaterdag pompen de grote mannen ook de benzine eruit. Ja, en dan, krijg, en dan krijgen die ook automatisch bij 10, 20, 30 kilo, 3, 4, 5 tienden erbij, dat ze sneller gaan. Dus, maar wat ik al zei, als jij eerder daarmee begint, dat betekent dat je veel sneller kan gaan fine-tunen om die laatste 1, 2, 3 tienden te vinden, wat ook veel zegt. Dus het is een beetje. je. je ja, je offert eigenlijk een beetje op die, 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 die long runs voor je qualifying. Uh, maar ja, dan heb je wel maximale kwalificatieperformance. Ja, en dat had bijvoorbeeld Ferrari natuurlijk wel nodig. Natuurlijk in Monza. Weet je, er moest wel ergens een beetje een hype gecreëerd worden.
1: Ja. Um, als we even bij de start gaan kijken, jouw favoriete um, onderdeel, dan moeten we het toch even over Perez hebben. Niet voor het eerst en niet voor het laatst, denk ik, in deze podcast. Mhm. Wat was jouw. verdict? Um, um, ik vond zijn interview na afloop wel eerlijk. Maar tegelijkertijd ook een beetje schijnen. Dat hij zei: Van. Ja, ik ging hier alleen maar voor de overwinning. Alleen de podiumplek was niet genoeg. Um, en ah, ja. dat zegt dus iemand die voor het laatst in Monza op podium stond. Hè, begin september.
0: Nou, weet je het is? Ik denk dat je nu een beetje verbaasd bent. Ik vind eigenlijk dat hij niks verkeerds heeft gedaan. Ja, kijk, tuurlijk. Hij heeft te vroeg ingestuurd. Had Lewis Hamilton ook zevenvaardig wereldkampioen? Ja, ja. Hij, deed ja. Niks. hij heeft er geen straf voor gekregen, maar, nee, nee, uh, maar hij ik bedoel, heeft wel zijn eigen vrees ver, vergooid. Ja, maar met alle respect, ik heb liever dit soort dingen, dat iemand ervoor gaat. He, maar dat is coureurs eigen, he, dus ik, 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 ik spreek natuurlijk alleen even voor mezelf als, en ook als ik het analyseer. Ik heb liever voor iemand die ervoor gaat en probeert daar zo posities te. Uh, 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 zijn positie te, uh, te verbeteren. Hè. Dus, dus eigenlijk dus zo positioneren naar de eerste bocht dat hij een kans maakt of in de slipstream te komen bij, of in de, in de, uh, uh, ja, de verzuimsbak te komen van Max, of voor die eerste positie te gaan. Het probleem was gewoon, net zoals bij Lewis Hamilton ervoor geweest, hij kneep gewoon te snel en, en, ja. en Leclerc kon geen kant op. En dat was dezelfde situatie toen de tijd met, met Russell en Hamilton en Verstappen. Ja, die konden ook geen kant op. Dus ja. Weet je, op een gegeven moment houdt het een keer op en dan zie je dat dit gebeurt. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Kijk, ik ben geen Perez-fan, maar dat komt door heel simpel... is dat hij zich niet verbetert door een weekend heen. Terwijl hij alle data heeft van Max Stappen. En dan vind ik op een gegeven moment dat in een qualifying dat het gat te groot is. En ik merk gewoon dat hij niet genoeg presteert... En niet dezelfde performance of de prestatie heeft als Max Verstappen. Dus het is gewoon heel duidelijk. Hij komt gewoon veel te veel tekort. Hij komt echt ja. tekort. Hij is zijn, gewoon niet snel er, genoeg. Voor zijn doen zat hij er nu toch het hele weekend nog enigszins bij... Ja, maar hoe komt dat? Dit is een thuiscircuit. Daar heeft hij 350.000 miljoen rondjes gereden. Of het nou met een normale auto is geweest. Of het nou met de fiets is geweest. Of het nou met de loopkar is geweest. Of met de kinderwagen. Het maakt niet uit. Hij heeft daar zoveel rondes gereden. Ja, of hij nou geloopt. Het maakt niet uit. Hij heeft daar heel veel ervaring. En dat is net zoals Max veel ervaring heeft in Zandvoort. Dat is altijd toch een beetje het thuisvoordeel. En dan merk je op een gegeven moment dat hij er dichterbij staat. Maar het, het, hele, het hele veld stond er ook dichterbij. Ja, en ik kan me wel begrijpen. Kijk, laten we, laten we nou eens heel eerlijk zijn. Als jij het hele seizoen van iemand gewoon een pak op je sodomieten krijgt... en je staat er eindelijk een beetje dichtbij... en je hebt gewoon een goede start. Hè? Hij heeft een raketstart. Hij krijgt ook nog een beetje de slipstreamje mee. Nou, ja, weet je, het is, Het klopt ook wel wat hij zegt. Leclerc liet zich ook niet kennen. Leclerc ja. is ook zo'n beest in, het eerste, in die eerste ronde. En die remde eigenlijk stiekem toch nog later... of net zo laat als... Uh, uh, Checo, ja, en die had dat niet verwacht en dan merk je op een gegeven nee. moment ja, dat Checo begint hem te knijpen maar die knijpt hem te vroeg, ja, en dan heb je een probleem, maar ja, het klinkt heel maf, maar ik heb hier meer, ja, rust bij en ik heb daar meer uh, um, vrede mee ja, vrede mee omdat, omdat hij hier in ieder geval godvergeten gewoon vecht ja, ja.
1: Het was ook een en beetje. En dat is wat ik wil zien. Wat jij nu zegt is een beetje wat Helmut Marko na afgelopen zei. Um, oh, en, en, ja, het valt je waarschijnlijk ook op dat de, de uitlating van uh, Helmut Marco en Christian Horner als het over PRS gaat toch, toch heel beschermend zijn nog steeds uh, dan kun je natuurlijk aan de ene kant zeggen dat is voor de bune en dat is in de media alleen ja, jij kent Helmut Marco ook je weet ook wat, hoe hij dit jaar uh, wat voor interviews hij allemaal over bijvoorbeeld een de, de Vries heeft gegeven um, kijk ik heb het al uh, een paar keer gezegd in deze podcast ik heb nog steeds gewoon het gevoel dat hij volgend jaar in die auto zit alleen het is nu een beetje zo dat heel veel mensen roepen dat hij er sowieso uit moet en dat hij eruit gaat alleen als hij gewoon Tweede wordt in de WK-stand en hij heeft een waterdicht contract. Uh, in ieder geval voor begin van volgend jaar, uh, ja, dan gaan ze me denk ik niet uitgooien.
0: Nou ja, ehm, ik vroeg eens jou, omdat eh, ik vind het steeds moeilijk om echt al die auto's goed te inspecteren. Wat voor een Mexicaanse sponsoren erop staan. Maar ik denk dat toch stiekem uh, best wel veel inkomsten bij Red Bull naar binnen komen. Ik denk dat het ja. toch wel een behoorlijk potje dat is. Oké, we zeggen, ja dat is niet zo. Maar, kijk, uh, zo binnen, is. maar ik weet niet of Red Bull het team is dat het nodig heeft. Nou weet je, het is of aan het eind het van het verhaal. Uh, 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 is, het is echt zo, ja. Yeah. Mijn ouders zeiden eens vroeger. Weet je, als ik het licht aan uh, liet staan in mijn slaapkamer. zeiden ze van ja, we werken niet bij het elektriciteitsbedrijf. Nee. Dus ja, weet je, linksom of rechtsom, um, ja, de schoorsteen moet blijven roken, Erik. En weet je, het is uh, 20, 25, 30, 40, 50 miljoen is nog steeds serieus veel geld, ook voor Red Bull. Dat betekent gewoon dat er minder, minder cash in het team gestopt moet worden. Dus stiekem zou ik wel eens willen weten hoeveel uh, sponsorshipgeld er nou echt binnenkomt vanaf de ja. kant van, uh, van Checo met, uh, met uh, de familie Slim. Want ja, ja, euh... ik,
1: denk, ik denk dat het uiteindelijk bij een team als Red Bull niet zou moeten uitmaken. Maar het kan natuurlijk wel een factor zijn. Ook omdat je niet echt een zeker alternatief hebt. Want iedereen heeft het natuurlijk over Ricciardo. Die een goed weekend achter de rug heeft. Maar dat is één weekend. Hè? Um, dus dan moet je eerst maar over de lange termijn nog bewijzen. Of die nog steeds zo goed is. Of dat die Alfa
0: Tauwe gewoon heel goed ging. Want Tsunoda ging natuurlijk eigenlijk ook als de brandweer. Die ging heel goed eigenlijk. En die had eigenlijk meer snelheid. Uh, dan Ricciardo uh, halverwege de race en ook ja. aan het einde. Nou, dat is natuurlijk wel iets vers de banden, maar je zag dat hij doorheen ging. Ja, en dan komt er weer eens eigenlijk zo'n fout. Ik vind het wel mooi, weet je wel, toch zo'n gevecht. Maar ja, dan zie je dat, dat temperament er doorheen, door die radio. In plaats dat hij dan gewoon in zijn versnelling knalt en gelijk ja. weer doorgaat, neemt hij eerst even rustig de tijd om te, om te de vloek in te tieren. Door die radio. Ja. Het knopje Tolk in te drukken. Mist eerst, ik weet zeker door de frustratie. mist die eerst al twee, drie keer het knopje. Weet je, van Tolk. Dan begint hij te praten. Weet je, dan slaat hij bijna af. De anti-stol. <lacht> Ga zo maar door. En dan gaat hij pas eerst even zijn ja. zoeken. En dan wegrijden. Ja, Helmoet Parker Helmo
1: zei over hem. Hij heeft drie hele grote fouten gemaakt vandaag. Dus uh, over hem was hij iets minder beschermend. Terwijl dat toch eigenlijk vaak ook een Tsunoda-fan is. Maar voor Albert Tauri zijn het echt hele
0: uh, vervelende momenten hoor. Want dat zijn veel punten die je misloopt. Ja, zeker. Ja, en de, hier hadden ze gewoon optimaal kunnen scoren. Maar het viel me ook ja. op dat iedereen ook zo laat in de gaten had... dat, dat niemand in de gaten had bijvoorbeeld dat hij dat een motor ging wisselen. Want ik bedoel, je, je gaat niet iemand al twee, drie keer een slipstream geven... en jezelf gewoon opofferen.
1: Nee.
0: Uh, dan, dan weet je zelf ook al dat er iets aan de hand is, dat ze iets gaan doen. En, dan, en, en ja, uh, dat, dat, daar was ik wel verbaasd over eigenlijk... dat iedereen dat pas laat in de gaten had. Had je dat je niet? een beetje
1: veraapsteld, vond je niet, was kom? Die dan ja. op de poortradio gaat zeggen dat hij ook een berg gaat halen. Dat ze bij Haas Ready moeten zijn. En dan duurt het een kwartier voordat hij er voorbij is. Ik denk niet dat hij, de, dat, hij dat bedoelde. Ik denk, we slaan het op? Heb jij dat wel eens gezegd tegen je race engineer van ik ga die en die nu inhalen? We slaan het op?
0: Nee, ik zei altijd geen woorden met daden. Ja. <lacht> <lacht> nee, maar, nee, maar ja. Uh, uh, ik, heb dat, ik heb dat, ja. Ja, maar ja, wat moet je ervan zeggen? Iedereen heeft zijn eigen stijl. Ja. Het is niet mijn stijl, het zo. zou, het zou nee. niet jouw stijl zijn. maar dat mijn, uh... mijn ook niet. Nee. De mijn nee. ook niet. Maar
1: goed, uh, ik, ik moet wel zeggen, had ik niet verwacht. Zeker niet omdat je in Alstin hoorde dat Verstappen nog een beetje werd uitgejouwd. Ook door Mexicanen die de naam van uh, Perez scandeerden. Maar echt geweldige sfeer, in, uh, ook in dat stadion. Er waren ook best wel wat Nederlanders in oranje shirts op zaterdag en zondag. Geen enkel probleem. Uh, wel enige kanttekening als er iets tussen Verstappen en Perez was gebeurd... op de baan, hoe het dan was afgelopen. Want je hebt natuurlijk ook die beelden gezien van die Ferrari-fan... die door een of andere idioot aange... die fans die werden aangevallen. Um, er zitten natuurlijk altijd een paar randen bieden tussen. Maar ik moet zeggen, de hele sfeer was helemaal niet anti-Verstappen. Hij werd ook niet uitgejouwd. Uh, Helmoet Marker ook, ik ben lekker in mijn eentje de stad in geweest. Niks gebeurd. Dus dat is wel, uh, dat is wel een positief iets, moet ik zeggen. Daar was ik van tevoren niet helemaal
0: uh, Ja, maar zeker die, die Marco is een daredevil, man. Die, die, die stoekt het <lacht> risico op. Die <laughs> was gewoon tussen de race in Amerika en Die man is die uh, toch een beetje, spa- een beetje.
1: Die is eentje naar het strand gegaan in Mexico gewoon een paar dagen. Had hij daar een Heerlijk, als, je,
0: als je nou op leeftijd bent, want, dan moet je toch nog een beetje spanning hebben in het leven of niet? Kom ja. hop.
1: Het het toont uh, ook wel een uh, beetje aan hoeveel onzin mensen op social media verspreiden. En dat ze niet mans genoeg zijn om in in, uh, real life te zijn. Want ik heb vooral heel veel echte en vooral heel veel dronken fans ook gezien. En en in de de paddock is het een chaos. Het was minder een chaos dan vorig jaar. Maar echt, ik snap wel dat de topcoureurs allemaal eigen beveiligers mee hebben. Die zijn ook echt wel nodig. Maar uh, ja, rond Verstappen is niks gebeurd. Het was allemaal heel rustig. Dus, uh, nou ja, prima.
0: Maar kijk, weet je, het is... Like, we kunnen er bijna niks meer tegen doen, weet je wel? Tegen bepaalde fans die boer roepen en al dat dingen. Het is gewoon een nieuw, nieuwe periode, een uh, nieuw tijdperk aangebroken. Uh, en, 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 en je kan dat niet meer tegengaan We krijgen gewoon nieuwe, verschillende, ja, nieuwe groepen fans. En uh, die reageren zo. En uh, we, ja. ik denk dat we er ook mee. Het is nog steeds niet normaal, maar ik denk dat we er wel mee moeten leren leven. En ik denk dat het belangrijkste is dat onze. Uh, uh, grootste sportman van Nederland... Uh, zich daar in ieder geval niet druk om maakt. Misschien wel thuis, hè, dat weten we nooit. Maar in ieder geval, hij laat zich niet kennen op het circuit. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En dat hij gewoon uh, uh, ja, kop omhoog... en, uh, en een beetje schouders recht... en uh gewoon zijn ding doet. Ik denk dat dat ja. het allerbelangrijkste uh, is. Maar bijvoorbeeld ook zo'n reactie bijvoorbeeld met uh, Leclerc, ja weet je het is. Dan vraag ik me ook wel eens af, als je dan een fan bent en je ziet twee, drie, vier keer zo'n replay voorbij gaan. <laughs> en je ziet dan, Charles daar, die is er gewoon een passagier. Hoe kan je hem dan uh, gaan uitboeren? Ja. Ik, begrijp, ik begrijp, dan moet je, heb je echt drie brillen op en een cap achter, uh, you know, voor, voor je ogen. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Moet er echt een debiel ja. zijn, of niet? Ja. Huh?
1: Ja. Nee, ja. Dat zorgt nergens op. Maar goed. Maar verstappen blijft toch wel. Uh, Helmoet Manker dacht: hij gaat er nog twee winnen dit jaar. Dan ja, denk ik dat think. hij doelde op fake is in Abu Dhabi.
0: Nou ja, ik denk dat hij ook wel weer stiekem een kans heeft in Brazilië. Uh, maar ik hoop gewoon dat Mercedes met die setup van vorig jaar... dat ze daar weer op door kunnen voortbeduren. En dat ze gewoon heel competitief zijn. Want het is gewoon weer leuk als je bijvoorbeeld een Russell... of een Hamilton ertussen hebt staan of een Leclerc. Dat in die qualifying maakt het toch gewoon een beetje spannend. En, uh, nou, ik weet al natuurlijk... zeker dat
1: Mercedes deze race... Uh, en zeker Lewis Hamilton deze race rood omcirkelt heeft in de agenda. Want, ja, want maar dat gaat, zou je... altijd, gaat altijd goed in Brazilië. Eigenlijk Mercedes sowieso. Het is natuurlijk een apart weekend weer met de sprintrace. Dus je hebt maar één training. Uh, daar ging het vorig jaar natuurlijk een beetje mis bij Red Bull. Een beetje het format wat jij, dan, uh, wat jij leuk vindt. Ja. Uh, dat zou natuurlijk nu ook weer kunnen gebeuren. En, en ja, je hebt al dat start, hè met start. Dus ja. Ik,
0: ik ben maar dit niet... vind ik juist mooi. Ik vind die, die sprint setup vind ik juist fantastisch. Want dat zorgt ervoor natuurlijk dat Red Bull. Kijk, Red Bull is het enige team dat altijd van de vrijdag naar de zaterdag de meeste, uh, ja, meeste tijd vindt, prestaties gezien. Dus de meeste ronde tijd, weet ja, je, dat ze nou veel sneller Die, ik
1: ook, die had ook een, een slechte vrijdag.
0: Ja, maar je weet natuurlijk niet wat ze gedaan hebben. Maar klopt wel. Nee. Maar, maar meestal, uit, uit, als ik ga kijken naar alle races, naar alle sprintweekends... zie je gewoon dat dan Red Bull een beetje verslag is. He, die, die zijn aan het zoeken en die, en die kunnen dan niet goed hun huiswerk doen... als ze niet gelijk direct goed starten. Dus Elke sprintweekend zie je dat. In één keer zie je dat die kwalificatie... gewoon eigenlijk een beetje een paniekscenario wordt voor hun. En dat ze zich niet helemaal weet je wel, in hun hum uh, voelen... Hmm. En dan gaat het fout. En dat maakt het wel leuk voor ons als de kijkers. Want natuurlijk, weet je, ik gun Max alle overwinningen nog. Maar uh, ik vond het ook wel leuk om zo'n raceweekend te zien. Uh, zoals we dit weekend hebben gezien. Oké, okay, natuurlijk, hij reed voor we- voorop en hij reed weg. Maar dat was wel een mooie strijd. En ik vind die strijd, die moeten we nu gewoon helemaal focussen op, op de Perez en op uh, Lewis Hamilton. Ja. En, en, en Leclerc en Sainz, weet je, dat wordt, dat wordt een beetje de gevechten. En dat vind ik gewoon mooi om nu naar te kijken. En als je daarop gaat focussen, en dat klinkt heel maf, maar ook voor de luisteraars, als je daarna gaat kijken, krijg je ook in één keer een hele andere Formule 1 race. Ja. ja. Maar als je daar, weet je, als je daarop gaat concentreren, dan denk je in één keer, hé, hey, dan wordt het in één keer weer he, eigenlijk heel leuk het seizoen. Want het is ja. best wel een serieus gevecht.
1: Ja, en over die sprints hebben we natuurlijk vorige week al gehad. Maar ja, je ziet natuurlijk alsnog dat eigenlijk alle sprintweekenden alsnog de race op zondag is gewoon door Red Bull zeg ik even uit ja. mijn hoofd, ja alleen uh, Singapore is gewonnen door een andere team, hè? Dus um, zit ik even snel, toch? Nee, en uh, de sprintrace ook gewonnen door Piastri ja, in Qatar. E- ja, sprintrace, maar de race op zondag bedoel ik, hè? Piastri. Uh, ja, die Maar dan komt er iets... er in de Spa. Maar de, de, de race op zondag is altijd alsnog nog onder repel
0: in die sprintweek. Ja omdat zij gewoon echt, gewoon echt de beste auto hebben. Zij hebben niet te veel downforce, niet te weinig downforce. Ze hebben gewoon de ideale auto in, qua race setup. weet je wel. Dit is, dit is gewoon echt... Het is gewoon een, een warm mes die door de boter gaat. Het is ongelooflijk. Ja. ja. Ik zou er toch echt stiekem elke keer ook toch van stelt. En, en het enige weekend waar hij het dan eigenlijk stiekem zwaar had... Dat was in Austin. Maar dan kwam dat hij toch die problemen had. En dan zie je toch dat het in één keer leuk kan worden. Ja. Ja.
1: Nou ja, blijft er nog genoeg voor om te winnen? Als hij één verstap, als hij nog één race wint, dan heeft hij het hoogste winstpercentage ooit in een Formule 1-seizoen. Hij, uh, hij is nu prost, uh, heeft hij geëvenaard. Dat had ik afgelopen week nog een interview mee. Nou, nog twee en hij is Vettel. Uh, nou, niet voorbij, maar die even hij dan. Dus ja, als je die rij, uh, alles op een rijtje zet, dan blijft het toch uh, uniek wat er
0: dit jaar allemaal gebeurt. Dan moet je het ook niet vergeten. Maar het is ook gewoon uniek. Uh, alleen het gevaarlijke ervan is dat het erin sluipt of dat het normaal is. En, dat is, en het is niet normaal. Het, is, het blijft iets unieks. Hé, hey, maar even terug te gaan. Wat ja. vond je van uh, Noors, van McLaren? Ja, ik weet niet helemaal...
1: Heb ik niet meer op mijn Netflix staan... wat er nou zaterdag met Noors gebeurde. Maar als je ja, vanaf 7... Drama, beurt...
0: kwalificatie. Drama. Ja, dat weet ik. Hij kwalificatie. Nee, hij is 19e. Ja, en de gewoon gewoon 17e. Maar ik vond het sowieso wel leuk...
1: dat zij op de SOS begonnen. Noors dan. En uh, en ik denk dat hij en nogal meerdere coureurs... hadden natuurlijk een beetje geluk met die uh, safety car daarna... met die rode vlag. Want dan kun je natuurlijk doen aan je auto wat je wil. Maar als je ziet die snelheid van Noors aan het einde... en dat is niet voor de eerste keer... vond ik wel indrukwekkend.
0: Ja, en wat ik ook vind is... natuurlijk, Piastri wordt ook wel een hype van gemaakt. Klopt, hij heeft ook wel een goede auto. Hij doet het echt zeker niet slecht. Maar om te kunnen zeggen dat hij... uh, misschien in een qualifying uh, run... dat is toch altijd een momentopname... Kan die Norris het nog wel eens even wakker schudden en moeilijk maken. Eh, ik denk de vooral dat Norris zichzelf in de weg zit met de druk qua kwalificatie. Want ik denk gewoon dat de ground speed, de grondsnelheid, beter is van Norris dan van Piastri. Ik denk dat hij echt veel sneller is dan Piastri. Maar ik heb het gevoel dat hij zichzelf te veel druk de laatste paar qualifyings op zich uh, nam. En dat hij dan, mm. dan zichzelf gaat overdrijven. Waardoor dus de prestatie slecht was. Maar als je dan bijvoorbeeld in zo'n race gaat. Wat er dan gebeurt met zo'n coureur. Dan heb je die, die druk niet meer. Want het gaat, je gaat meer naar automatisme toe. Je gaat gewoon hè, je gaat rijden, je vergeet alles. Je bent lekker bezig. Ja, Dan zie je toch echt een serieus verschil. hoor. Dan, dan de knalt hij er toch rondes uit. Dan, uh, ja. dan is Piastri echt helemaal nergens en het was precies hetzelfde ook in Qatar zo. Ja. Het is continu als je gewoon uh, uh, in de race uh, kijkt wat een verschil kaliber uh, die twee zijn. Ja, ja. Uh, heeft
1: wel heeft ook zelf ook al eerder dit seizoen gezegd dat hij toch nog veel moeite heeft in die races met uh, met bandenmanagement en zo dat hij dat niet echt gewend is. Ik denk dat dat toch wel een belangrijke uh, factor is. Uh, maar goed, en Norse uh, zal dezelfde zelf ook, ook een tandje tunt, bij willen doen. Die wo- je, je wordt als coureur toch een beetje dan, als je teamgenoot zo wordt gehyped... dan kan ik me voorstellen dat je toch bij jou ook nog iets vrijkomt
0: van... Uh, ik zal eens even laten zien wie hier de baas is. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en, 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 ik, en ik ben ook altijd verbaasd eigenlijk. Want uh, McLaren, die, uh, ja, die gooit toch altijd een beetje... Ze doen toch eigenlijk zelf altijd eh, 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 toch een andere... Uh, ...approach naar die nieuwe banden. Ik vind dat ze heel snel al gelijk vol erop gaan... Hè, ...om juist die eerste twee, drie rondes... ...het echte tijdsverschil te pakken. Mm. Waardoor ze dus eigenlijk ja, een klap om hun oren krijgen... ...na tien ronden, vijftien ronden... ...dat die, gewoon die banden eigenlijk gewoon inzakken. En dan zie je dat de andere teams... ...bijvoorbeeld een Red Bull, een Jos, een Max Verstappen... ...en ja, Lewis Hamilton... Uh, ga zo maar door. Die bouwen ja. dat allemaal rustiger op. Weet je wel? En, en, en Ferrari en GP, ook.
1: Is, GP is er al tegen verstappen. Doe de eerste ronde. Of altijd nu ook op die harde band. Doe de eerste 4-5 ronden. Nou, wees nou sensible met die, met die banden. Ja. Dus die bouwen het veel meer op. En dan zie je dat hij aan het einde veel meer over heeft. Daarom wilden ze ook voor die twee stop gaan. Twee keer op hard. Hij had nog een, bandje, of een setje extra uitgespaard. Want ze waren bij Red Bull van overtuigd... dat als er geen rode vlag was geweest... Dat, het, dat de dominantie het verschil nog veel groter was geweest. En dan was het denk ik voor de race ook leuker geweest. Omdat hij waarschijnlijk nog een keer moet inhalen.
0: Ja, ja. Maar ja, de vraag is... Wil je ook, aan de andere kant, als je het gaat bekijken... echt, echt tactisch wil je eigenlijk stiekem nooit zoveel risico nemen. Dus dat is eigenlijk ook wel een stomme stad. Nee, ik
1: weet ook niet of zij hadden verwacht... dat Hamilton nog zo goed zou gaan met die midiband zo lang. Dat denk ik ja. al, hadden zij denk ik ook niet voorspeld.
0: Nou ja, ze waren niet de enige. <lacht> ik ook, maar dan zie je nou ja. maar... Kijk, dan zie je maar zo'n team hoe dat allemaal berekent. Track temperature, ja. meer rubber dat op het asfalt komt. Hè, want je zegt bijvoorbeeld die, eerste, die uh, de eerste... Er komt steeds meer rubber elke ronde op het ding. Dus, dus het wordt steeds, je krijgt steeds minder slijtage... Het ja. wordt steeds beter voor zo'n band. Nou ja, als je dan auto kijkt bijvoorbeeld op het. Ja, auto wordt lichter. Hè, dus uh, minder massa op, op, die, die erop drukt. Dus ja, dat die, al die berekeningen: hè, uh, uh, temperatuur. Uh, meer rubber op het circuit. Uh, minder benzine dat elke keer aan boord komt. Weet je ja, en dan ook nog eens een keer, misschien ook wel een setje. Was het, ik weet niet of het een nieuw setje was van Lewis, maar als het een gebruikssetje nee, was. Het gebruik, een goede, ja, 4 500 ja, uit mijn hoofd. Ja. Nou, dan is, dan is hij sowieso zo, zo stiekem al een compound harder. He, sommigen zeggen ja, dat klopt wel, sommigen zeggen dat niet. Maar in ieder geval, uit mijn ervaring, als je één keer die heat cycle hebt gehad van die band. En daarna afkoelt en daarna weer in de warmers en dan weer komt, dan wordt eigenlijk dat compound in in plaats van een medium, zeg maar, eh, wordt die ietsje harder. Waardoor je ietsje meer richting die harder compound gaat. Niet helemaal, weet je wel, want het is maar een klein beetje. Maar het zorgt er wel voor dat die band iets constanter wordt. Nou, en al die berekeningen, die nemen ze dus allemaal door. Ik was echt verbaasd gewoon dat uh, dat ze zo lang zo goed vol kon houden. Ongelooflijk. Ja, ik ook. Ja, ik zag en als je dan goeie... gaat kijken naar Russell. Eh, 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 Erik, sorry. Maar als ja, je dan kijkt gelijk. naar Russell bijvoorbeeld. Ja, sorry, maar die kan je dus ook niet vergelijken met, met, de, nee. met de race speed van, van, van Lewis. Nee, ja, ik vind Hamilton eigenlijk zeker op zondag, de laatste maanden, gewoon.
1: Uh, ja, natuurlijk dat moment met Russell gehad in Qatar. Uh, qua als je gewoon naar zijn, naar zijn race pace kijkt, is het gewoon indrukwekkend.
0: Ja. Ja, het is echt. Hij ja, hebt het gewoon goed voor elkaar, maar dat heeft hij eigenlijk altijd wel. Maar het belangrijkste is bij Mercedes is we hebben dat weinig kunnen zien, omdat ze vastzitten in dat veld. Als je dus gewoon niet goed kwalificeert en je, je kwalificeert vijfde, zesde, zevende, dan dan, 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 dan zit je jezelf klem. Hè? Dan rij je elke keer in die turbulentie van al die andere auto's, waardoor je dus minder downforce hebt. Dus je, de snelheid gaat sowieso ook dan minder worden. En dat is hun grote probleem continu geweest.
1: Ja. Nou laten we het, ik ben heel benieuwd naar de tickets. je merkt toch bij Red Bull dat ze toch wel, uh, ja huiveren is niet goed, hoort in hun positie, maar dat ze toch wel zeer rekening houden met, met Mercedes en met Hamilton daar. Dus uh, ik zag wel de weersverspelling al, je weet je in Sao Paulo kan het altijd veranderen, dat het wel droog lijkt te blijven
0: zaterdag en zondag. Ja het is, het is ook wel mooi als het gaat regenen daar, nou. ik heb nog daar met, in de tijd, met Munardi heb ik nog in de regen gereden, dat was geweldig. Ja, ik zat wel te denken de
1: laatste weken: het zijn allemaal circuits waar jij nooit gereden hebt. Dat wordt, voel je dan wat ouder worden? Maar zie je wel.
0: Je ja, de voorbije uh, ja, week
1: daar, Mexico, uh, wat hebben we nog meer ja. gehad?
0: Japan natuurlijk wel,
1: maar. Austin. Ja, maar ik ben ook
0: blij eigenlijk, want je je ben je ben ook, ik, ik ben meer een fan van echt die oude, oudere, historische uh, circuits. Ik ben, ja. ook, ik ben ook nooit een liefhebber geweest, bijvoorbeeld van Spa-Francochamp, waar iedereen liefhebber van is. Ik vond het eigenlijk helemaal niks. Zelfs in de Formule 1 auto vond ik het oh, saai, omdat je, ja, omdat je veel van die lange rechte stukken hebt. En het is allemaal vol gas eigenlijk. hoe naar boven, vol gas, de Lassoes, het is allemaal vol gas. Zonder probleem. Zodat je voelt van. O- Zelfs in een Minardi kon ik het nog vol gas doen met twee <laughs> vingers in mijn neus.
1: Ja, maar je hoort <laughs> toch vaak als een Formule 1 auto is een snelle bocht, dat je dan echt de krachten en de snelheid en de power van zijn Formule 1 auto voelt.
0: Of dat nee, heb je ja. in één rondje ook al gezien, bedoel je? Nee, ik vond nog geen zak aan. Ik, ik, ik <laughs> was er niet. Weet je wat nou echt gaaf was? Japan. Weet ja, maar dat vindt Omdat je dan ook gewoon een gaaf als... circuit, Ja, een maar, dat, maar, maar, dat, maar dan op een gegeven moment zeggen er heel veel ja, ik vind Spa stoer. Maar Japan is juist, daar moet je echt het momentum pakken. Weet je? Als je de eerste een beetje fout aanstuurt, kom je weer de tweede. Helemaal verkeerd. Daar derde kan je nou, kan je van je gas afgaan. Het zijn allemaal van die belangrijke, belangrijke punten. Dat is echt heel tactisch. Ja, dat is gewoon, uh, is gewoon top. Ja,
1: nou, heb je nog iets, wil je over Ricciardo nog iets kwijt of hebben we het daar wel uh, over
0: gehad net? Nou, nah, ik denk dat Ricciardo heeft gewoon een goede start gehad. Die heeft, zich, uh, die heeft gewoon redelijk goed gepresteerd. Uh, ik denk dat hij ook geluk heeft dat uh, Tsunoda een motor moest wisselen, want anders had hij daar ook nog wel een dobber aan gehad. Dan vraag ik me nog wel eens af of bijvoorbeeld um, of, die dan, of die dan sneller zou zijn als Tsunoda. Um, maar ik vind bijvoorbeeld het gevecht dat hij in de beginfase had van de race met, uh, met Lewis Hamilton... vond ik netjes, weet je, je merkt gewoon dat hij, dat hij het langer nodig had om op snelheid te komen. Hij wou en zijn banden sparen, maar en hij moest aanzetten. En daar ben je natuurlijk niet vrolijk van met Lewis in je nek hijgend. Um, maar dat hield hij ook nog wel redelijk voor. Hè? reed hij ook nog wel ronde, zeg maar, of twee, drie ervoor... Um, Ja, ik ik was eigenlijk wel enthousiast over de race. Ik vond dat er veel gebeurde. Ik vond het mooi met de strategie. En ik vond ook bijvoorbeeld die ik ook gewoon geweldig, weet je wel.
1: Ja, ik was ook heel benieuwd hoe dat zou gaan. Bijna iedereen op die harde band en zo. Maar dat viel me op zich nog mee. Ja. Leclerc was ook bang voor. En ik ja. kreeg pas nog een vraag. Jij zegt over die motorwissel Tsunoda. Ik weet even niet meer wie dat... Uh, sorry, daarvoor uh, vorige week was dat op X. Het voormalige Twitter. Um, dat je dit jaar veel minder penalties ziet... met die, mo- die motorenwissels. Uh, motor um, dat klopt ook wel. Maar dat komt ook, dit jaar mag je er één meer wisselen... dan de voorgaande jaren. Dat scheelt natuurlijk wel. En je merkt gewoon dat die motoren... dus die Red Bull, die Honda-motor... die ploft geen één keer. He, die is, die is ja. zo betrouwbaar aan het worden. En niet, niet alleen de Honda-motor, maar... Dat is natuurlijk een heel verschil met een paar jaar geleden. En die duurzaamheid van de motor is ook... Dat, dat komt natuurlijk ook bij. Die duurzaamheid van die motor is eigenlijk het enige... waar die leveranciers nog aan kunnen werken. Want je mag geen echte performance
0: upgrade meer doen. Um, dus daar, daar kunnen ze je je natuurlijk volledig op richten eigenlijk. Ja, en het bevriezen natuurlijk van de regelen... en zorgt natuurlijk ook voor dat je veel meer kan focussen... Ook op die betrouwbaarheid. En ja, dat betrouwbaarheid. Ja, nee, nee, nee. Maar ik bedoel, dat, dat heeft natuurlijk super bij geholpen... Um, en um, maar wat, wat helemaal zo is natuurlijk is dat gewoon er is zoveel rolering geweest van die topmensen van Mercedes dat je ook gewoon merkt dat al die motoren gewoon veel dichter bij elkaar liggen dat daar ja. niet zo'n groot gat meer tussen zit zoals vroeger.
1: Ja, toen we bij Mercedes over topmensen gesproken het nou net bekend dat uh, Mike Elliott per direct weggaat. Oh. Chief Technical so. Officer was die. Maar die was natuurlijk even technisch, uh, ja, technisch
0: directeur. Als je het even zo wil noemen. Maar die is toen weer gereld met James Ellison. De eerder dit jaar. Ja omdat het gewoon niet werkte. Blijkbaar weet je dat mensen gingen gewoon veel minder door het vuur. Um, voor Mike in plaats van James. Ja en, dat, en, en toen heeft Toto. Heeft eigenlijk weer gewoon. Uh, James Wins een oude positie teruggezet. Om te proberen dat die chemie weer terugkomt. Hè, met die mensen. Dat is toch wel belangrijk op zulke afdelingen allemaal. Ja. Nou,
1: ik spreek uh, tot om morgen, dus misschien kun je het er nog even over hebben. Nou, doe hem de groeten.
0: Ja. Is hij al naar Brazilië, of niet? Nee, hij bleef het wel, uh,
1: tussendoor, ging hij volgens mij naar Miami, dacht ik. Maar
0: gaat wel ah, naar okay, Brazilië. dus hij is niet hier. Ik zag nee. uh, Susie, die zat er uh, gisteren nog mee. Of tenminste, ja. die zat uh, twee tafeltjes verder. Oh, dus ja, die is niet meegegaan.
1: En je overbuurman Max Stappen, die is, er ook, niet, die is ook niet teruggegaan. Die is in, uh, die nee, is in ik Braziliën zit wel te kijken en,
0: uh, ik zit te kijken of hij af en toe de lampjes aandoet, maar dat is niet zo, nee.
1: Nee, nee die is in Brazilië, daar heeft hij uh, eigenlijk wel ja, die familie kan natuurlijk, wonen, maar ja,
0: een Ja, is Kelly mee, ja natuurlijk.
1: Ja, die was wel terug, die was in, dan moet ik even zeggen, waar zijn we ook allemaal geweest, Austin, maar die was niet in Mexico, maar die zal nu ook al die kant op zijn, ja.
0: Ja, of ze was al eerder gegaan naar Brazilië direct. Dat kan ook. Ja, ja, maar Kelly is aankrekt. erg
1: druk met, uh, op social media. hè Met uh, de, het Gaza-conflict.
0: Ja. ja. Je kan het, weet je, het is, je kan het toch nooit goed doen. Op social media. Dus ik weet je, dat is klopt. Er één gouden tip. B- blijf er <sus> gewoon lekker weg. Daar heb je ook geen lasten van.
1: Ja, ik heb uh, nog even iets om weg te geven. Eigenlijk wel iets bijzonders, moet o- ik zeggen.
0: wat o- 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 die poedel die je in je hand hebt... <sus> nee. Ja, die mag ik misschien eigenlijk, aan het einde van het jaar weggeven. Eigenlijk, eigenlijk Kijk. Ik ga nu niet een foto maken, want ik, mensen moeten dit echt zien. En dan ga ik hem doorsturen naar jou. Ik zal hem even voor mijn gezicht die, houden. Die, die stuur ik naar je toe en die moet je even op Twitter zetten. Nou, ga ja. verder.
1: Kijk, ik heb hier in mijn hand een, een dikke tijdschrift, een fotoboek eigenlijk. Driver's Journal.
0: Dat is gemaakt
1: ja. um, door een fotograaf, Joshua Paul, een Amerikaanse fotograaf. In... Um, uh, combinatie of in uh, samenwerking met ExxonMobil. Dat is ook een van de sponsoren van Red Bull. En dat is eigenlijk een heel uniek blad... want dat is niet in de verkoop. Je kon het winnen als je ja, geluk had en was ingeloten. Er zijn er maar duizend van gedrukt. Um, en het is eigenlijk best wel een gaaf boek. Er zijn allemaal foto's in zwart-wit, kleur. Allemaal van Red Bull door de jaren heen. Dus heel veel verstappen, maar ook uh, uh, monteurs, engineers, noem maar, maar op. Echt, een, uh, echt coole foto's. Er staan ook een paar verhalen in. Onder andere een portret... Uh, van Max en
0: stappen van mijn hand, toevallig. Um... Ah, zakkenvullen. <laughs> ja, zakkenvullen ben jij, zeg. Ongelooflijk. Nou begrijp ik hem. Nou komt ie. Dames en heren, zet, zet de radio ietsje harder, dan komt ie naam heb ik er een paar gekregen. En, uh, maar ik denk, het is leuk om weg te geven. Het is echt
1: uniek, hè, want je kan ze niet kopen. Wat ik zeg, er zijn er maar duizend van. Is dus dat je naam die kouden... erbij vermeld, trouwens?
0: Bij het stukje, bij de tekst, of niet?
1: Ja, zeker. Bronvermelding: in
0: Erik van Haren.
1: Ja, ja, ja. Er staat ook in de inhoudsopgave dat ik in Utrecht woon met Vrienden ja, dochter. Maar, maar goed, um, ik, ik had zoiets van, laten we nou nee, geen uh, prijsvraag weer verzinnen. Tenminste, ik moet dat altijd doen, want jij bent er te lui voor. Maar zullen we eens gewoon doen wat iemand, vertel eens een leuk verhaal, wat iemand's uh, leuks, leukste herinnering is aan Max stap of mooiste herinnering, of meest dierbare herinnering. Hoeft, ja, dat kan zijn dat je een keer op moed hebt, of dat je een keer bij een race was, maar het kan ook gewoon iets heel anders zijn, dat je een keer thuis op de bank iets meemaakte, dat je vrouw net ging bevallen, ik weet het niet. Maar Mail het en uh, ik denk dat we de leukste twee eruit kunnen pikken, of de meest originele twee. En dat kun je mailen naar podcast.telegraaf.nl Podcast.telegraaf.nl Zo is die goed, toch, Gris? Je hebt nee, altijd wat op mij aan te merken, maar. Laat nog eens even zien dat boek. Ik kan wel even openslaan, voor ik moet hem even uit het folie halen. Maar dan nee, hoeft niet, nee, hoeft cavia, nee, hoeft niet, hoeft de... niet. Ik
0: maar alleen even zien. Oh, is, alleen of, de volkant. is het dik of niet? Ja, is nou, best dik? wel wat. Oh ja, is wel serieus, ja. ja. Hoeveel. hoeveel uh... Hoeveel verhaaltjes heb je geschreven? Mooi papier. Eén.
1: Één portret over Max Stappen.
0: Oké. Okay. Leuk. wilden ze
1: een verslaggever hebben die uh, dicht bij het vuur zit. Dus dan zijn ze op een of andere manier toch bij mij uitgekomen. Ik denk dat heel veel anderen niet konden. Maar, maar goed. Um, ik denk dat we het wel zijn. Hè? Want jij moet zo uh, naar een diner. En ik zie dat je er nog niet klaar voor bent. Ik neem niet aan dat je zo
0: gaat. Jawel. Ja, ik ben altijd lekker mezelf. <laughs> Ga je zo? Ja. Ik ben niet zo'n neppen die me helemaal anders voor gaat doen. Ja, maar die ben snor.
1: Ben. Die is zo dik. Me zo, oh, is ook met die randjes aan de zijkant. Lijkt me zo'n nee, porno Dat klopt wel.
0: Misschien, want ik ben vrijdag... Ik ben, nou, trouwens, ik ben zaterdag met de jongens weggegaan. En ik ben gisteravond laat teruggekomen. Dus ja, ik heb een paar dagen niet geschoren. Maar valt er wel mee? Valt er wel mee, man Erik? Moet nou. jij zeggen, man, met die kuif? Nou, nee. laat... Laten we even staan, dan dat je komt. Ik het ook in die studio zit, als het al meevalt.
1: Nee, nee, dat gaan ik we niet doen. wat Koen ervan vindt. De presentator. Ik heb, maar goed. Het,
0: ik heb er zin in, man, in Brazilië. Dat ben ik serieus. Ten eerste, het is een beetje een normaal tijdstip. Dus ik, ja. uh, ik ben Zes waarschijnlijk wel op tijd. Zonder. Gewoon in de studio. fijn altijd om te weten. Ja. En ten tweede, het is uh, gewoon een leuke race. Het is um, uh, die overview. Je kan het goed zien. Het circuit. Weet je, met cameraposities. Zelfs de slechtste regie, uh, regie. Die kan het nog gewoon. Uh, Goed registreren, correct of niet? Je hebt alle ruimte, want die baan is heel breed en groot. Dus het is top. Ja, wat was eigenlijk het mooiste? Weet je nog eigenlijk wat het het, het ergste moment was van uh, Juan Pablo Montoya? Nou, toen de tijd. Weet je dat niet meer? Ga er maar over nadenken. Kom er maar over terug met mij na de, de Grand Prix van Brazilië. Ik ga even nadenken, ja.
1: Bij een slaaptekort uh, gaat u een rol spelen. Um, en ik, ik zeg wel even wat, wat ordinaire zelfpromotie, maar ik denk dat we komende zaterdag in de Telegraaf een heel leuk interview hebben. Uh, ik zeg nog niet met wie, maar um, nou, jij kent hem ook goed. Dat is de enige, de, de enige tip die ik, uh, de hint die ik geef. Jij weet trouwens wie het is, maar zeg dat dan nu even niet. Ik vind het leuk om even te teasen.
0: Je zei net dat je een interview had met Toto Wolf.
1: Ja, ook nog, ja. Ik weet niet, misschien... Wordt een
0: het het druk weekje voor je. Ja, ja lijkt net werken. En dan ben ik nog thuis ook. Krijg jij, sta je gewoon op de, op de payroll of krijg je betaald per verhaal? Want dan begrijp ik wel dat je zo'n dolleste type de hele week. Nou, ik zou willen, ik zou willen dat ik werd ge-
1: betaald per verhaal en per, per, per klik op internet. Maar dan hadden wij deze podcast niet meer gedaan, denk ik.
0: Nou, duik jij nog even in die glitterjas achter je? Wat is dat, een paarse glitterjas? En dan uh, wens ik jou een fijne avond. Dank je wel allemaal voor het ja, luisteren. Bedankt voor het luisteren. Excuus voor de vertraging. Ik hoop dat we de
1: komende week uh, wel op maandag zijn. Maar daar gaan wij het nog eens even goed over hebben. Ja, dat komt wel goed. Komt goed. Ja.
0: Ga jij naar Brazilië? Nee, hè? Nee,
1: nee, nee. Ik blijf thuis. Ik ga alleen nog naar Oké, okay, dan...
0: Uh, Oké, okay,
1: top. right. Oké, okay, tot de volgende Dankjewel keer. Dank je wel allemaal. doei.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.